0: Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar, no ar o nosso boletim de mercado, olhando para as é, negociações lá na Bolsa de Chicago. Um dia negativo para a soja, é, a soja aí para março fechou aí quase 10 pontos de baixa, a 11,89. A gente tem também o maio nesse patamar de, de perda também, em torno de 10 pontos, fechando a 11,98. É, ambas as, ambos contratos perdendo ali aquele patamar dos 12 dólares por bushel de novo. Bom, vamos entender o que vem por aí. Hoje é, é um dia que antecede um, o relatório do uso, a divulgação do, de oferta e demanda do relatório acontece nesta quinta-feira. Amanhã tem também Conab, amanhã tem também Bolsa de Buenos Aires, enfim, é um dia bastante importante porque... Estão todos de olho no tamanho da oferta aqui na América do Sul, principalmente. Mas o que será que Chicago espera do USDA? Vamos perguntar para quem entende. Vamos lá para Curitiba, no Paraná, onde está Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult. Demorei para falar Curitiba porque, Vlamir, você está viajando mais que. Está viajando bastante nesse início de ano, né? Tudo bem com você, Vlamir? Seja bem-vindo. E o que, que a gente pode esperar aí uh, do uso da manhã, hein?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. É, Alex. A gente tá correndo o Brasil afora aí para ver as lavouras, para ver como é que tá a safra, né? É, e tirando dúvidas dos produtores, né? Porque a, nós estamos num ano de grandes problemas climáticos e grande volume de fake news que circulam por aí. Pois é. De super safra, de safra nada, tem tudo que é notícia, né? Tudo que é informação. Mas hoje, Mercadão, Alex, é véspera, que nem você citou já, de relatórios importantes. É um, amanhã vai ser uma quinta-feira muito importante. É, mas certamente vai frustar muita gente, né? Porque o mercado de Chicago não espera o que o produtor brasileiro espera que o USA vai trazer. Então, é por isso que hoje já o mercado novamente liquidando, né? Trabalhando aí novamente abaixo dos 12 dólares, grande parte das cotações. O mercado é um mercado pressionado, ainda pode cair mais, é possível que caia mais. Justamente porque o que se espera amanhã do USDA, Alex? Olha. Com relação ao mercado de Chicago, hoje eu fiz uma coletânea ali com o pessoal lá, os operadores, os grandes, os grandes negociantes e os grandes analistas do pessoal lá dos grandes fundos, que a gente troca figurinha. E o que, que eu consegui ver com eles? Olha, Alex, o Brasil, a média é, lá deles está esperando que o USA traga 153 milhões de toneladas. O mês passado era 157. Ou seja, sair cortar 4 milhões então, esse número ainda está muito acima do que circula aqui dentro, né? E é por isso que o mercado está na defensiva hoje, justamente por isso, porque o uso é conservador. E olha para a Argentina. Argentina, mercado lá, lá em Chicago, ele espera um aumento da safra, mesmo que eles passaram duas semanas e pouco aí no calor extremo e seca, né? O, o, os operadores, os analistas, esperam 50,8 milhões de toneladas para a Argentina frente a 50 do mês passado. Então, esse é um fator importante hum. que está pesando, Alex, porque, do lado dos americanos, a única coisa que eles esperam é que o USDA traga um leve aumento nos estoques americanos de soja, de 7,6 para 7,7 milhões de toneladas, justamente porque não acredito que vai exportar como era projetado, espera uma queda na exportação, porque tem problema ali no canal do Panamá, tem problema de logística, que está cara para sair grãos ali dos Estados Unidos, é por isso que o mercado está achando que o relatório vem, um relatório leve, levemente negativo, e ele tentou antecipar isso aí hoje, com essa queda no pregão, Alex, mais ou menos em resumo para a soja, é por aí que a gente está vendo.
0: Ô, ô Vlamir, você ô, falou uma coisa importante aí, é, ah, o, é, o USDA não deve trazer o que o produtor brasileiro espera. É, mas é um número ah, é, que o mercado ainda olha ou o mercado já acredita no que está acontecendo aqui na safra brasileira? E para você, a safra brasileira é menor que isso, Vlamir?
1: Boa pergunta, Alex. A questão é a seguinte, o mercado hoje trabalha com a ideia que o Brasil deve colher menos de 150 milhões de toneladas. Essa é a ideia do mercado real. Só que o mercado real e o mercado olhando o USDA, ele sabe que o USDA é um órgão conservador que gosta de ir avaliando as, a safra de todos os países, não só a nossa, a americana também, e vai dando um sentido e um rumo dos números. Ele está dando um rumo que a safra brasileira vai ser menor ele reduziu já no mês passado, né, que foi de 161 para 157, cortou 4 milhões, agora o mercado acredita que vai cortar mais 4, e eu acho que ele está no rumo certo, é por aí, Daí na próxima ele pode cortar mais 4, vem para 149, mas isso vai ser lá em março, né? e aí o pessoal vai, não, mas o USDA está querendo derrubar as cotações, na realidade esse é o estilo USDA, que é um órgão de pesquisa americano de muita credibilidade, e que ele segue os seus princípios, né, de não cortar exatamente tudo de uma vez só, porque daí no mês que vem eles teria que aumentar a estimativa, ele não faz, então ele faz esse rumo. É a mesma coisa, na Argentina, os dados aí do mês passado, da bolsa local, Argentina, era uma safra projetada em 52 milhões de toneladas, o uso veio com 50, agora o mercado está acreditando que o uso vai vir com 50,8%. E é possível que a bolsa lá na Argentina corte essa estimativa para a faixa de 56, 51, porque houve problemas nos últimos dias. Então pode ser que o número fique até perto dos dois aí nessa relatório que vem. Mas esse é o estilo uso. Eu acredito que a safra, Alex, hoje vão pensar nós aqui. Hoje nós estamos com uma safra dentro de 145, no máximo... 150 Se for tudo muito bem de agora em diante para as lavouras Porque nós temos muita lavoura no campo Nós estamos com 80% da safra no campo E perto de 20% colhido Então esses 80% ainda é muita soja E ele representa um potencial ainda bem melhor do que foram as primeiras né? As primeiras foram muito prejudicadas Agora tem muita lavoura boa para vir Como também tem lavouras regulares, lavouras ruins Mas é uma safra que está vindo aí e ainda tem uma parte importante e uma parte boa que vai ser colhida na sequência, e principalmente depois do dia 20 de fevereiro até 20 de março, quando concentra nesse período uns 50% das lavouras brasileiras sendo colhidas. Então, o produtor tem que ficar muito alerta ainda, porque não é só as primeiras lavouras que foram prejudicadas extremamente pela seca, e já foram quase todas colhidas, que a safra brasileira vai ser tão pequena assim, porque nós plantamos, Alex, perto de 46 milhões de hectares. Uhum. Então, se nós colhermos uma média de 53, milhões, 53 sacas, 54 sacas por hectare, nós colheríamos 150 milhões de toneladas. E 53, 54 sacas, provavelmente, de agora para frente, vai ser produtividade média que vai ser conseguida, sim. Nós tivemos as primeiras lavouras colhidas, os primeiros 20%, provavelmente não colheu média de 40%. Vai ficar abaixo de 40%. Mas de agora para frente, nós vamos ter média acima de 50%. Então, é esse o balizador de agora em diante. E provavelmente o USDA também leva nessa nessa linha, Alex. Sem contar que o USDA, os grandes analistas dos grandes fundos e os grandes bancos, eles têm um um controle de lavouras via satélite, né? Então eles sabem mais do que nós, eles sabem acompanhar como é que está evoluindo as lavouras, os computadores são muito eficientes, os satélites em visão é, uhum. hoje que consegue ver até fotossíntese em lavoura, Veja como é que é o negócio, Alex. Então, uhum. lá fora eles têm o potencial de avaliar a safra melhor que nós. Então, a gente também tem que olhar no que eles mostram, né, Alex? A tendência do uso é sempre reduzir oh, para chegar no número uhum. final ali no meio de março, abril, muito perto da realidade e agora a dúvida vai ser a Argentina, né? Que a Argentina sofreu aí duas semanas, mas a partir da manhã já volta a chover e normaliza para eles, lá. Né?
0: É. Flamir, vamos então é, entender e trabalhar um pouco com esses números. 153 milhões, que é a expectativa do mercado, não acontece nada com o mercado ou acontece uma uma é, é, é negativo para os preços? Pode acontecer uma queda aí nos preços? É isso? Se esses números vieram. Não, vier...
1: não cento, 153 é o que o mercado já mostrou hoje, ele já caiu hoje pensando no 153, Alê. Ah,
0: então estaria precificado 153.
1: Isso, isso, se vier 153, amanhã é possível que não faça nada. Por que, que é, ele, ele, ele pode, pode mudar alguma coisa? A não ser que ele mude a Argentina, em vez de colher. Que, né, o mercado aqui é 153 Brasil, 50,8 Argentina. O e o estoque americano, 7,7. É o... Então, o... são três pontos importantes, porque provavelmente da China ela não vai mudar nada. Não, não há uma expectativa que mude a China, principalmente que a China agora, esse mês de janeiro quase não fez nada de movimento, e agora entra fevereiro, está no, 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 no novo deles, lá também não vai fazer nada. Eles não vão mudar muita coisa da China. Mas o que pode mudar? Esse estoque americano, Argentina e Brasil. Então, aí sim... Esse, esse conjunto, se ele vier muito perto do que está sendo esperado hoje, amanhã não muda muita coisa. Muito se a bem. safra brasileira foi cortada mais, vamos dizer assim, que venha com 151 milhões, que ainda assim talvez seja acima da realidade da safra nossa.
0: Uhum.
1: E a Argentina, ele não muda nada, mantenha os 50 do mês passado. Aí sim nós teríamos um fator positivo, que daí do mercado ser um mercado autista, porque nessa condição nós sairíamos aí com a redução de 5, ,5 milhões e meio de toneladas, a produção mundial, que o mês passado foi projetada em 399, ela vem para a parte de 394, e aí afeta sim, é uma oferta menor, porque a demanda é 380 e poucos milhões, vai ficar o mais ajustado, cai o estoque mundial, isso é positivo, mas isso... É só a gente supondo que ele corte uhum. a safra brasileira mais, mais do que está sendo esperado pelo mercado. Porque daí o mercado, opa, a realidade pode ser mais apertada. E daí o mercado acaba corrigindo. E aí é provável que todos mesmos vão voltar a trabalhar acima de 12, Alex. É. Se é. chegar nesses números. Eu também não acredito. Eu estou mais em cima do que o mercado de Chicago está esperando. 153, 154, 153,5%. Uhum do que efetivamente aí de 152 ou menos, que é o caso que a nossa safra é menor, que isso a realidade é outra, mas isso o uso só vem depois de março. Né?
0: É, isso é verdade. É. Ô, ô, ô Vlamir, enquanto isso aqui no Brasil, é, como é que estão as coisas? O preço está caindo em Chicago e como é que estão os preços por aqui? Os prêmios estão ajudando de alguma forma? O dólar está ajudando de alguma forma ou também estão entrando aí nessa espiral de baixa, hein?
1: Olha, Alex, nós tivemos uma queda meio geral das cotações aí nos últimos dias, nessa né? semana principalmente. Né? A nível de balcão nós estamos nos piores momentos da toda a temporada dessa safra. Hoje a nível de balcão nós temos cotações desde 90 reais a nível de Brasil aos melhores níveis que seriam aí no Uruguai do Sul, porque balcão gaúcha não tem colheita e estaria no melhor posição ali no mercado gaúcho na parte de 113,00, perto do Porto Rio Grande mas esse 113 é porque a colheita americana a gente, a, a gaúcha não começou. Então, o mercado mesmo ele recuou muito nessas, nessas últimas semanas. Porto, Porto está indicando de 116, 117, aí a posição de spot, aí mais para março e abril, a 125 no julho. Essa posição aí no, no meio de, final de janeiro, ela pagava 129, 130 no julho, pagava 120, 122 no no março, nós estamos falando em R$ 7,00 abaixo do que trabalhava há cerca de uma semana, uma semana e meia atrás. O mercado realmente ele desceu, ele poderia ter descido mais se não fosse os prêmios. né? Hoje os prêmios é, piores, os mais negativos dos compradores está na parte de 100 pontos, aí na posição março. Mas ele andou até a 130 na posição março aí na, nos dias anteriores aí no fim da semana passada então o prêmio parou de cair aparentemente porque não tem pressão de venda nós não estamos tendo uma corrida nova de venda, a produtora está vendendo muito pouco mas também não está tendo uma reação efetiva porque Chicago entregou bastante, né Alex? Chicago está perto de 11,90 aí é muito está muito abaixo do que foi, né? Lembrando que no começo de dezembro, aí final de novembro nós trabalhávamos aí a posição a 14, 14, 20, veja a diferença que está dando, né? Estamos pois aí é. 350 pontos abaixo, é muita queda, né? É. Isso dá quase 350, 7,9 dólares por saca a menos do que estava um, um, um mês, dois meses atrás, né? Vamos dizer assim, dois meses e pouquinho.
0: Vladimir, é. essa questão do produtor brasileiro vendendo pouco é, é uma estratégia ou é uma falta de. É, enfim, de satisfação mesmo com o preço,
1: hein? Essa é a segunda parte, né? Não é a estratégia, na realidade ele está assustado e está acreditando que o mercado vai virar, porque ainda tem muita gente acreditando que a safra dele é 120, 130 milhões de toneladas, ainda tem isso circulando na, na cabeça de boa parte dos produtores. Então ele acredita que o mercado, A hora que vê a safra, que é uma safra menor, ele vai recuperar essas cotações. Então, ele está numa, numa fase de retração de medo e acreditando que o mercado vai virar. É, não é uma estratégia, ele está num, num momento dele de insatisfação de com, com, com o mercado efetivamente. Né? Então, Mas você acha,
0: é acha que quando isso acontecer, quando de fato a gente tiver ali a safra sendo colocada ou disponibilizada ao mercado, é, os prêmios podem ajudar nesse sentido, Vladimir? Podem é, retornar algum valor para o bolso do produtor?
1: Olha, Alex, eu acredito que ainda parte pior dos prêmios não veio, porque ainda vamos ter aí, o agora começa a, a ganhar ritmo os embarques de soja nesse mês de fevereiro, porque janeiro embarcou até bem né? para o mês de janeiro. né? Agora em fevereiro, a própria ANEC divulgou hoje um relatório esperando que se embarque 7 milhões e 300 mil toneladas, toda essa soja que vai ser embarcada é soja já negociada antecipada. É, a projeção já de embarque Alex de março é mais de 14 milhões de toneladas de soja quase toda negociada antecipada. Então, o que tiver de espaço vai enfrentar um mercado já abastecido, né? e daí prêmios pressionados para baixo. É possível que o prêmio seja pior ali no mês de março, porque vai ter muito navio chegando para carregar a soja que já está negociada, e nós vamos ter muita pressão de venda de produtor que vai precisar caixa em março e vai forçar a venda num mês que já tem muita soja negociada para ser embarcado, né? Porque nós vamos colher uma safra muito menor, mas temos aí a nível do Brasil perto de 40 milhões de toneladas negociadas antecipadas, que foram as trocas. Foi aquele momento que o produtor fez vendas e fixações com valores de 20, 30, 40 reais melhor que hoje. E agora é entrega, né? Ele está entregando e todo mundo que tem negócio antecipado quer correr para entregar, porque as cotações foram fechadas acima de R$ reais nos portos. Aí né? a soja que foi negociada no, no ano passado, para entregar agora, março, abril e maio. Por isso que nós temos muito para entregar e todo mundo vai entregar, né? Não é aquele ano que você vendeu antecipado e quando chegou na entrega a soja está valendo mais. Agora quem vendeu antecipado está entregando e a soja do passado está valendo mais do que a soja do presente. Então isso vai pesar provavelmente ainda em março, negativamente no prêmio. Pode voltar a ter pressão negativa no prêmio, justamente pela essa possibilidade da volta do produtor ofertar soja para fazer caixa.
0: Pois é, o Maurício da L. Grãos pergunta justamente sobre essa questão dos prêmios. Num cenário de oferta menor que o esperado, o que justificaria os prêmios tão negativos nessa época? É, quanto disso pode ser por força política ou especulação do mercado, Flamir?
1: Olha, Alex, a questão principal é que nós temos que olhar quem que é que forma prêmio. Normalmente no Brasil quem forma prêmio é a China, né? o maior comprador nosso. E hoje a China já tem mais de 30 milhões de toneladas de soja comprada para embarque até maio. Então ela já está abastecida para os próximos três meses. E ela vai continuar comprando? Se tiver ofertas, vai. E como é que ela vai comprar? Ela vai comprar forçando o prêmio para baixo. Essa é a estratégia de quem é comprador.
0: Sem inflacionar é, é, o valor, né, Flamengo? É
1: Exatamente. Não é o que eu quero, porque eu também perco. Se eu for vender, porque eu também vou ter soja nesse período da minha lavoura. então nesse período eu não posso estar querendo vender, porque é um momento que vai ter gente que vai precisar de dinheiro e vai ofertar no momento que o comprador já comprou bastante. Né? Isso é o é um, é um mercado. Não é que hoje está se vendendo pouco. Na realidade, está vendendo pouco. O soja disponível, mas tem muita soja para entregar em contrato antigo, né, Alex? É isso que pesa.
0: É. O Valmir Martins pergunta como é que estão os prêmios hoje no Porto de Paranaguá. Você tem essa informação, Valmir?
1: Olha, hoje, Alex, o vendedor, o vendedor quer entregar a soja de março na faixa de 75, 80. E o comprador quer pagar 100 pontos negativos, a soja melhor é a soja a partir de julho, que o vendedor quer entregar na parte de 25, 30 negativos, o comprador quer pagar 50 negativo. E aí, a partir de agosto, já é positivo, que daí já tem venda 30, 35 positivo e compra 10 negativos. Ou seja, de março para frente, a cada mês que vai passando, os prêmios vão ficando menos negativos. E quando chega lá no mês de julho para frente, eles devem passar a ser positivos. Talvez, dependendo da pressão da SAF, que o produtor não venha vender tanto, ele começa a ser positivo mais adiante lá em julho. Mas o mês de março é um mês que vai estar muito ofertado e tem muito navio programado e e aí a pressão de embarque vai ser aquele aquele, aquele fator aí que o ideal seria o produtor não estar tá vendendo nesse momento e só estar tá entregando, né, né?
0: É, o problema é que a comercialização está atrasada e alguns alguns produtores vão precisar fazer dinheiro, né, Vladimir?
1: Exatamente, nós estamos aí, vamos assim, pensando em comercialização, perto de, no máximo, 30% da safra negociada, quando o normal, nesse momento de fevereiro, ela está perto de 40%, 45%. Então, nós estamos com atraso, porque esses, esse volume dessa entrada de soja já vendida, antecipada, é dinheiro para pagar insumos, é dinheiro para pagar dívidas, que vão continuar aparecendo, né, Alex? E tem uma parte importante da safra aí, que poderia estar entre mais 10, 15 milhões de toneladas, que em outros anos estariam vendidas, que esse ano não está, que é possível que venha para o mercado aí no mês de março, abril, num momento mais crítico.
0: Né? É. Muito bem. Vlamir, seu recado para o produtor que está nos ouvindo agora.
1: Olha, Alex, para o produtor ainda que tem, hoje nós temos 80% da safra no campo, ainda tem muita coisa que tem que cuidar, Tente cuidar, nesse momento o mercado está muito, né, muito desfavorável, tente cuidar mais da lavoura hoje, que do efetivo no mercado, não se assuste, o mercado está negativo, pode cair um pouco mais, mas depois ele vira, ele vai virar, as cotações de chás estão muito baixas. É, e hoje o tratamento final da safra, para você ganhar mais 3, 4, 5 sacas por hectare de produtividade, talvez já seja aquele fator mais importante para manter uma margem de lucratividade, porque descuidar da safra agora nessa reta final e perder 4, 5, 6 sacos alguns vão perder 10 sacos porque não estão cuidando direito da ferrugem que está acontecendo, aí a gente tem visto vários lugares do Brasil aí talvez seja o produtor entrar efetivamente num prejuízo, porque esse ano pelo andar do, nos negócios do mercado, da safra brasileira, argentina, paraguaia vai ser um ano que as médias de cotações vão ser menores que nos últimos 3 anos, então produtor em anos de médias menores de valores tem que ganhar em médias maiores de produtividade. A recomendação é tentar ganhar o que pode ainda no campo, né, Alex?
0: Muito bem. Flamir Brandalize, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, pelas informações. Volte sempre, Flamir.
1: É isso aí, Alex. Um grande abraço a todos e boa safra aí nessa, nessas 80% final, né? que o produtor ainda tem no campo. Cuide direito que a soja... É o nosso maior produto, Alex. 70 é bilhões de dólares em faturamento no ano passado, esse ano vai fazer uns 60 na exportação. Mesmo assim, é o maior produto que temos. E é o produto que move o Brasil, Alex. É e amanhã, até outra vez, até outro dia, e boa sorte ao produtor aí nessa reta final do sábado.
0: Valeu, Vlamir. Obrigado. Grande abraço. Até a próxima. Tá aí, Vlamir Brandalize, Brandalize Consulte analisando o mercado. Esse mercado que antecede o boletim de oferta e demanda, o relatório de oferta e demanda de amanhã do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Deixa eu passar rapidinho os preços para vocês. Soja lá na Bolsa de Chicago, encerrando com quedas de 10 pontos aí em média nos principais vencimentos. Março fechando a 11,89, perdendo 10 pontos e meio. Maio, 11,97, 10 pontos mais 75 de queda. Mesma queda para julho que fechou a 12 dólares. e Agosto, 11,97 dólares por bushel, 9 pontos mais 75 de queda. Vamos ver o milho Milho também no vermelho, março 4.34, perdendo 4 e meio, maio 4.46, perdendo 4 pontos, julho 4.55, recuo de 5 pontos, setembro 4.63, perdendo aí 4 pontos e meio. E para finalizar, temos o trigo. Para março, 6 dólares e 200 por bushel, 7 de alta, trigo positivo, maio 6 dólares e 800 por bushel, 5.25 de elevação, julho 6 e 10 alta de 4 pontos mais 75 e o setembro, 6 dólares e 19 por bushel, 4 pontinhos de alta para o trigo. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Até mais!